0: Podplay.
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpod. Över min döda kropp med mig Anna Ginghede och och Lena Jungdal som undrar hur är det med Anna Ginghede nu för tiden? Åh, oh, tackar som frågar. Jag mår utomordentligt. Nej, det är jag inte, men jag känner <här> jag är ändå vid god vigör tycker jag och framförallt så är det härligt att få podda. <här>
2: en sak som hände mig för ett par timmar sen. gärna som jag tror kommer glädja dig oh. jag tänkte att det är dags för personalvård Ja, oh, jag hade för ett, en tid sen gjort det goda valet att boka mig en massage, som jag gärna vill kalla det <laughs> masnage. en Ja. Okay. Yeah. 75 minuter massage på en lite en lite finare facilitet Mm -hmm. Ett sånt där ställe som man också kan säkert piffa upp sig på olika sätt mm -hmm. Jag kommer dit träffar en fantastisk kvinna som presenterar sig och eh, leder upp på sitt rum och jag bara konstaterar att hon låter lite som Farbro när hon pratar <skratt> och tänkte att det här kommer bli besvärande <skratt> för mig, men jag hoppas att hon håller ganska mycket käft. Ja, Jag tänker att du kanske inte är rätt klient heller att liksom massera och samtidigt prata hål i huvudet på Nej, nej, nej Nej, nej, nej. Alltså jag säger inte ett ord. Nej, jag jag låtsas som att de inte finns. Mm -hmm. Eller jag inte finns. Eller hur man nu mm. ser på det. Det som händer... Och så går in i det här rummet. Inga konstigheter. Blir nerbäddad. Tar av dig kläderna. Eh, <hör> lägger mig ner. Då är det första som händer. Du vet, då trycker man ju ner ansiktet i det här lilla hålet. Mm. Och så har man ju sina tassar <hör> under. På någon liten eh, brits. Yeah. Så man kan vila armarna. Då kör hon in sina två kupade händer in under hålet. Så jag får alltså hennes eh, händer nej. fem centimeter från min näsa. Nej. Och så säger hon Jag har mm, mm, olja på mina händer nu. Jag bara, åh nej! Och nej! En oljekärring <laughs> tänker jag då. Och så säger hon så här Andas bara eh, djupt in och ut. och tänkte jag, that I can Försökte do. Försökte hon söva Vär? dig? Vad det äter eter hon hade på händerna? Nej, men den doftar ganska fint. Ja. Men då tänkte hon Andas bara säger hon djupt sådär. Men sen så började hon prata till mina andningar. Andas in trygghet och kärlek. Nej. Andas ut allt du vill bli av med. Nej. Allting som du inte vill bära på. Nej, och så hon bytte hon mantra varje gång. Så att jag var liksom tvungen och genomlida- Aha. Så varje andas var... in den positiva energin, åt universums alla goda energier. Andas ut som har varit. Och så tänker du barbo på det här. Nej, nej. Kan alltså, man jobbet säga... med. Var,
1: var liksom varje andetag som en, som en liten överraskning. Alltså, <laughs> ja. vad
2: ska vad ska ja. jag andas in och ut i nästa varv så att säga. Och jag kan säga Mina bakre kindtänder <skratt> Masserade insidan På mina Alltså jag bet mig så in i helvete Jag har aldrig varit mer spänd <skratt> Än just det sammanhanget Som en jävla fiolsträng <skratt> <låg> där. <skratt>
1: Var det för att du försökte hålla andan till slut för att du inte skulle liksom... Bara... Nej, då hade hon aldrig släppt mig. Nej. Alltså, då, hade hon typ, då hade hon kramat mig förmodligen. Men alltså, handlar det inte i de där miljöerna lite om fingertoppskänsla? Alltså man måste väl kunna peila av ja. lite grann. Är det här en människa som kommer uppskatta lite oljearoma...
2: Eh, ja. inre stimulans? Ja, det är såklart. Men jag är inte klar. Nej! Sen får jag alltså... <coughs> Sen får jag alltså en riktigt, riktigt... Hon är skit bra på massage. Ja, det är skönt. Rejäla nypor. Och jag skulle tippa att hon är 55-60 år. Hon har rejäla nypor. Det är inte första gången hon masserar. Nej. Ingenting att säga om, om massagen. Men det var lite besvärat att hon gjorde en sån här yoga-andning under hela tiden Nej. hon masserade. Du vet, den här är det här väsande. Nej. Nej! Jag vet liksom, du, du kanske inte, men om man går på yoga eller fram, bickrar med yoga och så där... Så kan folk få till en väsan andning ja, ja. Så att de pressar ut luften genom Så gör en... vi
1: karaten också
2: mm. Det gjorde hon i 75 minuter
1: <laughs> Men,
2: Var hon inte bara täppt i näsan Eller någonting på <laughs> polyper eller någonting Kanske, jag kanske skulle äta en liten rynexin. Nej, nu kommer det roligaste Eller det, det mest är Integritetskränkande <laughs> Det är att jag ligger på rygg Och du vet nerbäddad uh -huh. Och då är de ju uppe i skalpen Det är väldigt skönt och ja. massera liksom hårbotten och ansiktet och sådär mm. Men sen ska hon göra någon sån här svepande rörelse fram uh -huh. så, så att jag blir ju mulad Av hennes gigantiska bröst Nej, nej så hon åker boom Boom
1: <här> ah. <här> Alltså samtidigt Andas ut. Och jag kan inte.
2: Jag orkar inte. Förstår du hur jag ligger där? Och det enda jag kan tänka på, allman jag hela dagen dött. Och jag såg där. <skratt> Men just jag, jag oh, ligger där med armarna längs sidorna och bara bung, på huvudet liksom. Kom inte ta för känner sig ljuda paketet. Ja men alltså på riktigt. Oh. Ja och sen när jag ska gå därifrån få ett glas vatten få klä på mig så <skratt> och sen, så så där står vid kassan så säger hon så här gå gå långsamt i din energi nu och så <skratt> <skratt> Och så ställer hon sig så här. Jag vill att du vaggar hem. Vaggar hem.
1: Sluta, vad är det här? Nästa alltså... gång får du
2: ta med dig en hjälm och tandskydd nu. <skratt> Det roliga är att jag har ju satt in hela mitt friskvårdsbidrag där så jag måste tillbaka. Nej det var en fantastisk massage men hon var en kombination av en riktig så här, rejäl massör- och en sån här Ja, ah, Jo, jag tror jag har blivit en <skratt> ganska klar för mig. Och det här var
1: inget som framgick av liksom marknadsföringen. För jag nej, nej, nej. Det var inte en klassisk liksom idrottsmassage du bokade, gissade jag. Nej, klassisk Eller, jag. massage, 75 minuter. Ja. Med extra <skratt> allt. Åh, <skratt> 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 <Ja. skratt> oh, det Vi måste gå vidare nu. Jag är helt ja. tagen av den här historien.
2: Yes, nu måste vi gå vidare Anna. Eh, vad
1: ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om vad som händer ute på vårt fantastiska nät. Vi ska prata om brotten som sker på nätet. Mm. Och det här är ett ämne som har efterfrågats. Det är många som har hört av sig till oss och velat mm. att vi ska ta det här i ett avsnitt. Och det är väl lämpligt. Alltså det här med nätbrott är ju ett ständigt, vad ska man kalla det, växande och aktuellt fenomen ju. Mm. Eh, Och det handlar ju såklart om, och det har vi varit inne på tidigare, hur liksom brottsligheten förändras i takt med att samhället förändras. Det är ju inte så konstigt. Vi är ju alla beroende av våra kära datorer och telefoner och alla olika möjliga digitala liksom forum mm. som vi... Hänger i. Jag menar vi har ju till exempel inte kontanthantering på bankerna. Eh, det väl knappt, finns väl knappt inte värdetransporter längre som transporterar kontanter. Och då har ju, nej. Nej, och då har ju liksom brottsligheten också flyttat på sig till mm. miljöer där det finns intressen att försöka begå brott i större utsträckning. Ehm, och det här är en utmaning. För rättsväsendet. För att helt plötsligt så krävs ju att vi också anpassar våra utredningsmetoder. Det är inte mm. alltid de här klassiska, traditionella metoderna liksom är gångbara. För att det här är ett nytt fenomen. Och vi har ju inte heller någon speciell mm. lagstiftning egentligen att luta oss mot. Utan det är ju brottsbalkens eh, till stö största del eh, mm. brott, beskrivningar och koder som liksom gäller fortfarande. Mm. Och jag tror, nu kanske jag kommer reta upp en och annan där men jag tror att vi i rättsväsendet också har en viss kunskapsbrist- om vad som händer på nätet och hur vi bäst ska förebygga brott på nätet.
2: Ja, och det handlar ju, tänker jag ganska mycket om- att det har ju varit en explosion de senaste 10-15 åren- mm. på vad man gör på nätet. Och de som är poliser och utredande poliser nu- –har liksom fått lära sig den utvecklingen i vuxen ålder. Mm. Så om man ser till våra ungdomar som lär sig eh, nätet och hur man använder det nu– –de kommer ju ha en större eh, kunskap sen, såklart. Absolut. Det blir lite att man får lära gamla hundar att sitta. Ja, men visst är det så.
1: Absolut. Och vad är vi pratar om här då? Alltså, det här är ju ett kärt barn med många namn, skulle man kunna säga. Vi pratar om nätbrott. Och vad är då det– Jo, men det är brott som sker med stöd av internet eller någon annan form av it-teknik. Och det här kan också kallas it-brottslighet, databrottslighet eller cyberbrott. Mm. Eh, och, alltså, jag jobbar ju som kriminaltekniker och jag måste ju erkänna att i princip, jag, jag vågar nästan säga: 100 av de brott som jag jobbar i, eller de utredningar som jag jobbar i, har mm. digital
2: spårsäkring en stor betydelse. Ja, oh, gud ja. Det kan jag tänka mig. Det är samma sak i alla spaningsbrott, alla narkotikabrott. Alla dessa datorer och telefoner som blir av vikt för mm. utredningen. Ja. Mm.
1: Och definitionsmässigt då, om man ska prata IT-brott så finns det två brott som är direkt kopplade till IT. Och det är dataintrång och databedrägeri. Men... Och de är då alltså, definierade it-brott. Men mm. i övrigt så har vi att luta oss mot- vår gamla brottsbalk och vad som
2: står där. Ja, och det finns ju inget brott som heter nätbrott. Exakt. Även om det hade varit kul med en sån brottsdefinition. Nätbrott. Du som är rodum i huvudet på nätet- dömes till nätbrott. Ja, det, har det hade ju varit... varit en fantastisk... Jag är ju med i olika typer av grupper på- på nätet. Mm. Eh, Sådana här då, områdesgrupper. Ja, jag, Bo, också. Inte, jag bor inte i det här området. <laughs> men jag tycker att det är så oerhört fascinerande att titta på folks dumhet. Ja,
1: ja jo, men det är ju verkligen. Och, och det är väl kanske så att den också blir mer påtaglig. I, om man nu inte kan ett, uttrycka sig på ett bra sätt. Nej. Alltså man tappar ju en del nyanser när man liksom ja. läser någon skrivna Kommunikation, mm. Och det är väl också lite en liten del av det här problemet. Mm. Alltså att det är väldigt tacksamt och lätt att skriva och uttrycka ja. precis vad som helst hemma på sin kammare. Liksom. Mm. Eh, jag pratade lite grann om det här med att det är en utmaning för rättsväsendet. Och det handlar ju lite grann också om att nätet som brottsplats skiljer sig ju. Till stor del från andra typer av brottsplatser. Alltså dels mm. så har vi det här med jurisdiktionerna. Ska du förklara för våra lyssnare vad en jurisdiktion är,
2: mm. Man kan väl förenklat säga att det är liksom rättsbefogenhet. Alltså rätten att utöva rättsskipning och att döma. Eh... Exakt. Ja, enkelt förklarat. Alltså nätet är ju internationellt
1: liksom. Mm. Eller universellt. Vi har ju ja. inte några landsgränser precis på nätet. Nej.
2: Vilket ställer till det. Är svårt det. att lista ut brottsplatsen ibland. Mm. Apropå det brottsplats... Vi har ju tjatat här i 102-avsnitt- om att du är vass på brottsplatsundersökningar. Mm. Mm. Och nu säger du att... En, en, ofta är ju brottsplatsen... Eh, vid en dator, på en dator. Eh, brotten kan begåts med datorn- som eh, brottsverktyg och hjälpmedel. Mm. Är du vass på brottsplatsundersökning- även i datormiljö? Absolut inte- och jag ska
1: överhuvudtaget inte peta på datorer. Eller jo, jag ska peta på dem. Men jag ska göra liksom minsta möjliga skulle man kunna säga. Du kan ta ett fingeravtryck på. Ja, alltså min roll blir ju... På en brottsplats så finns ju ofta telefoner, datorer. Det kan vara andra typer av lagringsmedia. Mm. Och då har ju vi olika sätt att försöka säkra de här grejerna så fort som möjligt. Vi vet mm. ju att... Vi har ofta mycket information som är viktig för oss i de här prylarna- men vi vet också att de kan raderas på distans, fjärrraderas- och mm. vi vet att de kan vara krypterade och då, handlar, då, då blir tidsfaktorn liksom viktig- för att försöka tömma ur informationen i de här. Och det är inte alltid som vi kan få med oss en it-forensiker ut- och då måste vi försöka säkra upp de här grejerna så snabbt och så bra- och så säkert som bara möjligt. Men det ställer mm. ju till det lite grann då- om vi samtidigt har blodspår på eller kanske det där fingeravtrycket eller vill mm. försöka göra andra undersökningar. Så det här bygger på en kommunikation mellan oss och it-forensikerna och kanske ibland en åklagare om vilken nivå liksom vi ska lägga oss på.
2: Kan det vara så att man riskar ett spår när man ska försöka undersöka ett annat? Kan du förstöra någonting när du vill göra dina lite mera fysiska undersökningar?
1: Absolut kan jag göra det. Jag menar, säkra fingeravtryck till exempel innebär ju att vi måste behandla telefonen. Om vi låt säga att det är en telefon med olika pulver mm. eller kanske superlim eller någonting. Och det är klart mm. att det kan ju reducera möjligheten att faktiskt komma ja. in i telefonen. Och där får man göra liksom en, ja men en uh, avvägning helt ja. enkelt. Okay. Så att... Uh, det enkla svaret är det beror på. Det är lite mm. så här från, från fall till fall. Mm. Eh, men det är ju så att IT spår ut. Alltså, mycket av de brott, många av de brott som vi utreder bygger ju på att kommunikation har skett i något mm. skede. Och det är ju den som vi är eller intresserade av att kunna säkra. Eh, men det blir också svårare för oss. Jag sa det. Tekniken blir ju mer och mer avancerad. De här som ägnar sig åt den organiserade grova brottsligheten blir allt vassare på liksom mm -hmm. att försöka försvåra för oss. Du kanske minns i eh, höstas när det skrevs mycket i tidningen om den så kallade enkro Ja, ja. Det var ju faktiskt otroligt eh, intressant att följa det där. För att det handlar ju om då en extremt svår kryptering som var svår att forcera. Och som många använde inom den grovorganiserade brottsligheten. Och helt mm. plötsligt så lyckades då franska polisen tillsammans med Interpol att knäcka krypteringen. Mm. Och helt plötsligt så kunde då utredare även i Sverige i realtid följa liksom hur man beställde mord. Hur avrättningar beställdes. Och svensk polis uppskattade att man förhindrade tio mord. Beställningsmord mm. tack vare att man lyckades knäcka den här enkroschatten. Coolt. Faktiskt, väldigt kort Och det leder oss lite grann in på de här proffsen. Vi har ju varit inne lite grann på de här härliga it-forensikerna i ett tidigare avsnitt, vet jag. Mm. Mm. <laughs> mm.
2: Det är en sån hat, eller jag skulle säga det finns ingen hat, det är en kärlek och en förbryllelse när uh. man kommer upp på it-forensikernas våning.
1: Ja, men där är ju... Alltså, jag måste vilja lägga till där fascination. Ja. Oh. Jag fascineras över de här människorna. Mm. De är så mm. oerhört grymma. Mm. Alltså, vi har idag 300 it-forensiker inom svensk polis- vilket är mer än dubbelt så mycket som vi hade för bara fem år sedan- och det säger vi lite grann om hur brottsligheten har förändrats. Ja. Mm. Eh, och det behövs fler och framförallt behövs det kvinnor. Det är väldigt få kvinnor som vill bli it-forensiker. It och det är inte bara vid polisen vi hittar it-forensiker. Även vid tullen, Försvarsmakten, Ekobrottsmyndigheten och säkert någon myndighet till har egna... IT-forensiker. Och vad gör de här fantastiska människorna då? Jo, men de är ju proffs på att säkra digitala spår och bevis. Mm. Ur datorer, mobiler, olika typer av lagringsmedia. Det kan vara kameror, GPSer, USB, you Allt som yeah. kan lagra information är de proffs på att försöka forcera och tömma information ifrån. Och vad kan det vara för typ av information då? Ja, men kommunikation från chattar, från e-post, sms och ja, alla tänkbara källor helt enkelt. Bilder, anteckningar, raderade anteckningar. Mm. Exakt. Mm. Ja. Idag så har alla eh, polisregioner egna it-brottscentrum och det är bara något eller några år sedan man mm. inrättade dem. Och det är också en markering för hur centralt det här börjar bli- Eh, och det finns då olika kompetenser knutna till de här centren. Dels så finns det sådana här internetinhämtare eller open source personer. Ja det är som den rollen
2: som Meta hade i 20 och polis lite. Mm exakt mm. och jag vill också lägga till spaning vi jag har ju varit fysisk spanare men det finns ju också internetspanare exakt. som egentligen bara sitter på nätet och gör samma sak som vi spanar gör ute fast de gör det helt enkelt på nätet att be försöka befinna sig i alla rum där brott begås och kartlägger, dokumenterar och utreder mm Exakt,
1: mm. och sen finns det ju utredare som jobbar specifikt med sexuella övergrepp mot barn som sker mm. eh, i nätmiljö. Eh, och sen finns det utredare som jobbar med mer komplexa cyberbrott. Så det finns en massa olika kompetenser som har sina olika liksom, expertområden och som samtliga rör då nätbrottslighet. Och de här jobbar ju då tätt tillsammans med oss å ena sidan.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Men du, ska vi försöka och reda ut lite grann- vad det kan vara fråga om för typer av brott då?
2: Ja, vi har ju varit inne på det lite innan. Allting som sker i IRL, så att säga, in real life- kan ju också ske på nätet. Alltså bedrägerier, id-kapningar, olaga hot och så vidare. Det finns inga särskilda paragrafer för de här brotten- bara för att de sker på nätet. Utan det är samma rekvisit, förutsättningar som ska vara uppfyllda. Det är samma krav på uppsåt och oaksamhet- beroende på vad du står i, i brottsbalken. Mm. Eh, men jag plockade ut några brottskategorier som kanske folk vet lite mindre om och några som faktiskt är rätt så nya. Mm. Eh, om vi börjar med förtal. Förtal och förelämpning det är ju två brott som brukar kallas för och ärokränkningsbrotten. Mm. Eh, där förtal är om man pekar ut någon på ett sätt så att omgivningen tycker illa om den här personen helt enkelt. Man misskrediterar personen. Mm. Eh, det här gäller även om man sprider andras. Alltså om det är någon annan som har påstått någonting om någon på nätet och du sprider det. Även det kan vara förtalsbrott. Till exempel kan det vara olagligt att retweeta någonting mm -hmm. om själva tweeten eh, misskrediterar någon. Okej, okay, så att det är inte
1: bara den som har skrivit själva ursprungstweeten då som gör sig skyldig till brott utan även de som har spridit det här. Ja. Ah,
2: intressant. Ja, intressant. Och det gäller även sanna uppgifter. Så att jag kan dömas för förtalsbrott för att jag har spridit att du... säger att eh, Anna Ginghede, hon är ju dömd för, ska vi ta en, misshandel. Mm. Även om du är de facto dömd för misshandel så kan det vara ett förtalsbrott att sprida det. Mm -hmm. eh, så att till exempel de här sajterna som sprider domar kan bli förtalsbrott. Och det är själva spridningen som är, är brottet här nu då. Eh, Förolämpning det är ju istället riktat mot en person. Alltså de andra ger sig på eh, omgivningen. att jag ska få omgivningen att tycka illa om dig. Förolämpning det är om jag ger mig på dig. Och mm. säger saker till dig som ger sig på din eh, självkänsla. Eh, båda de här brotten eh, ligger under enskilt åtal. Man brukar kalla det för målsägande brott. Mm. Alltså åklagaren väcker inte åtal i de här brotten. Men mindre än att du anger det här till åtal. Mm. Eh, det finns finns lite... Alltså anmäler. Ja, exakt. Mm. Eh, så om du inte tycker att du har blivit förolämpad så går inte staten in och talar om för dig att du har blivit förolämpad. Eh, allmänt åtal kan det bli ändå om... Eh, någon förelämpar, då finns det vissa kategorier. Ras, till exempel hudfärg, sexuell mm -hmm. läggning. Mm. Då kan det gå under allmänt åtal, då kan alltså en åklagare väcka åtal även fast du inte har angett det åtal själv. Ja, just det. Och eh. är det inte också om det här får stor spridning? Exakt. Stor spridning, eller om det är ett allvarligt slag eller om det är i myndighetsutövningssammanhang faktiskt. Mm -hmm. Då kan det också vara allmänt åt. Det är så påkallat ur allmän synpunkt. Alltså det är samhällets intresse att det här inte pågår helt enkelt. Mm. Eh,
1: Men det, får jag bara fråga. Mm. Det måste ju vara väldigt svårt för gemene man att veta var den här gränsen går. Mm. Det räcker ju att bläddra igenom flödet på Facebook mm. en onsdag i mm. februari. Så kommer du hitta trådar där folk omnämner varandra- lite hur som helst
2: ja. jag pratade med en person som är jurist eh, och som jobbar en ganska stor del av sitt yrke går ut på att vara moderator i väldigt många sådana här öppna facebookgrupper mm -hmm. och som moderator bara sitter och läser för att kolla just för att det är så låg eh, kunskap om mm. det att säga ta bort eller blocka, spärra ta bort, tänk på det här, tänk på det här egentligen bara är där med sin juridiskt kunnande pinne och eh, styr upp men kan man säga men, att
1: det också är brottsförebyggande
2: att göra det? Ja, det är klart att det är. Det blir ju, jag skulle säga, kanske för tio år sedan innan sociala medier exploderade då var det nog väldigt uh, många färre som, som visste vad förtal och förelämtning på sociala medier var. Mm. Uh, nu används ju det som en, 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 en arena för att platta till folk. Jag menar, du kan ju bli friad i, i domstol men vara uh, fälld för evigt mm. på grund av sociala medier. Precis,
1: och Även om det inte är straffbart det man uttalar om någon annan så är ju mycket som uttrycks i de här sammanhangen ändå extremt olämpliga. Ja. Jag läste här om dagen eh, beträffande hur ungdomar, vad de skriver till varandra och hur få föräldrar det är som faktiskt bevakar sina mm. barns liksom, kommunikationsvägar i mm. deras telefoner och i andra miljöer mm. där barn vistas. Alltså hur ungdomar kan uttrycka sig- gentemot ja. varandra. Man blir ja. mörkrädd.
2: Och det, det svåra är ju- att vi har ju en sån strikt- eh, princip om yttrandefrihet. Mm. Och att, att dra gränsen- var går gränsen för yttrandefriheten? Det prövas ju eh, ofta i domstol. Mm. Till exempel så vet jag- och det hörde jag om häromdagen- på en sån här nätutbildning- det var någon som hade skrivit, nu citerar jag, de är feminister som borde få kniv uppkörd i fittan. Mm. Den här personen som skrev det dömdes till ofredande mm. i tingsrätten mm. men blev friad i hovrätten. Mm -hmm. och i domen står att i det här fallet så går yttrandefriheten före man kunde liksom inte säga att det, det föll inte in riktigt under Nej, någon annan kategori, så att vår yttrandefrihet i Sverige är långtgående och man kan vara i princip hur ovidig som helst om man bara eh, håller sig borta från vissa mm. saker, det kommer klara lite här när jag går igenom andra paragraferna men det är inte lätt och då måste det prövas i domstol mm. var det här okej okay, eller var det lite över gränsen? Mm. Intressant. Vem är viktiga? Våra rättsprinciper om mänskliga fri- och rättigheter eller du som person? Det ja. blir ju den gränsdagen man får dra hela tiden. Ah. Vi kan gå igenom en annan paragraf eller annat brott. Kränkande fotografering. Mm.
1: Det här vet jag att många har funderingar kring. Och ja. spridning av foton också ja.
2: på andra... Det kanske kan klana lite, men ett exempel- det är ju eh, det här vt-katten- caset, har du hört talas om det? Nej. Nej, det var en man som hade monterat en kamera- i toaletten på ett känt konditori i Stockholm. Mm -hmm. Alltså inne i toalettstolen, så att den filmade- men
1: sluta.
2: dig från en prekär vinkel. Nej. Aha. Jag har ursäkt ja. att jag skrattar men det är ju så bizarrt Hela ja. upplägget och, och sen tror jag att mannen satt på kondiset Och strimade bilderna till sin egen dator Så han satt alltså och tittade på Nu går du på toa och så sitter jag och tittar på dig då och så. och så tog han en tugga Av sin dammsugare <laughs> <laughs> Ja Men hjälp ja. Oklart eh, Kränkande fotografering eh, Alltså det, och det finns ju lite olika, till exempel den här klassiken om jag tar en, mob en mobil och fotar dig in under kjolen mm. eh, då skulle det kunna vara ett sexuellt ofredande om du märker det. Alltså om någon försöker på tunnelbanan mm. eller bussen fota dig under kjolen, då skulle det kunna vara ett sexuellt ofredande om du märker det. Om du inte märker det då skulle det kunna vara kränkande fotografering. Det är mm. samma sak om du, som ungdomar gör idag. De försöker fota varandra i duschen. Ja, just det. Fotar du någon som duschar, då kan det vara sexuellt ofredande. Om personen inte märker det, t -t 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 -t, eh, så kan det vara kränkande fotografering. Mm. Och sen då i nästa steg, om man nu hotar med eller de facto sprider mm. det här
1: materialet i syfte att kränka mm. någon annan,
2: mm. vad, vad snackar vi om då? Då snackar vi om olaga integritetsintrång. Alltså jag sprider eh, bilder och filmer av dig. Som jag kanske har fått. Eh, vi kanske har en, en relation, du och jag. Och då är det ju fullt lagligt att ni samtycker skickar precis vad man vill till varandra. Om mm. det är samtycke. Men sen så blir du lite kränkt när jag säger att jag vill inte vara med dig längre. Och då börjar du sprida de här bilderna. Mm. Man brukar kalla det för hämndporr. Men ja... Eh, alltså att sprida smygtagna bilder Då skulle det vara olaga integritetsintrång mm. Syftet är att kränka dig Att Precis. misskreditera dig på nätet Här faller andra saker in också Till exempel Har du hört talas om uttrycket Happy slapping Nej, Nej. Eh, ra Rakt översatt eh, Våld på skoj Mm -hmm, säger man. Bråk mm -hmm. på skoj. Och det är dels när man går ut på stan, ungdomar håller på med det här. Jag tror att det blev en stor grej i Storbritannien. Ja, man går ut jag. på stan och helt enkelt bara slår ner en person och filmar. Och lägger ut det. Som en del i en mobbing, eller en del att bara få... Eh, alltså, våld <gör> eh, ger följare och tittare. Och följare och tittare ger reklamintäkter. Ja, Så alltså. att det är ett jävligt fult sätt att... Tjäna pengar på.
1: Ja och jag kan säga att alltså på nätet så finns det så många obskyra rum. Som man blir helt mörkrädd. Och jag, yeah. jag har ju bara fått en liten liten inblick i detta. Om mm. jag jämför med mina kära då it- och forensiker kollegor. Men mm. jag har bland annat tillsammans med norska polisen. Eh, hanterat kan vi säga ett fall. Av mm. eh, ett, ett barn eller två barn i det här fallet. Två små tvillingpojkar. De var kanske tre månader eller något gamla. Mm. Som slogs och ströps av sin mamma. Alltså hon mm. Mm. örfilade ströp ut dem- tills de liksom började så här, ögonen började rulla. Jo. Och gjorde det här upprepade gånger. De kvicknade till och så började hon om den här cykeln. Liksom. Och den här filmen spreds på nätet för några år sedan. Och man fick uppfattningen om att den här- var dokumenterad i Norge- Mm. Och i samma veva så var jag ute och föreläste med en av de här som var ansvarig för just det här caset och vi diskuterade det där mm. Men alltså, och förstår du, han beskrev för mig då att en sån här film kan man få hundratusentals kronor för. Alltså för materialet. Det finns en sån perversion dold hos människor som kommer till uttryck tack vare nätet. Och allt, det finns en
2: liksom marknad mm. liksom för allt sånt här. Sjukt. Ja, ja jag blir alldeles ö. Uh. Eh, ja. Det, och då, och någonstans i det här så kom, tillkommer ju pengar. Och ju mer titt och klick så, så tillkommer ännu mer pengar. Mm. Eh, och det är allt från att man bara går ut på stan och smäller till den lokala eh, tiggaren. Till ja. någon i klassen. Och sen så lägger man upp det som happy slapping. Ja. Eh, Ja för det är lite Men... samma fuck ju det här happy slapping. Mm, ja ja, det är ju alltså jag ska säga att syra gruppen AB mm. trädde tjänst yeah. på dirr. Den är uppbokad eh... att ta framöver. Jag <laughs> <laughs> fullbokad. I den här brottskategorin så kommer också alla former av där det filmas eh, när man är i riktigt utsatt läge. Mm. Eh, på eh, Drottninggatan Oh, eh, de här idioterna som filmar eh, trafikolyckor så ah, det blir fler olyckor alltså filmar människor som befinner sig i en riktigt utsatt situation och sprider detta det är olaga integritetsintrång mm. och det är också ett jävla ovett om jag får eh,
1: prata från hjärtat ja jag kan inte annat än att hålla med i. men jag är lite nyfiken då för att hela det här fenomenet bygger ju faktiskt på att det finns en marknad för det ja är det då straffbart också att titta på det här materialet? Alltså vissa delar vet jag är straffbart att sprida. Till exempel mm. övergrepp på barn. Mm -hmm. Men vet du hur man skulle kunna hantera det? För att du behöver ju kanske då ladda ner det till din dator och sen delar du det här med dina polare.
2: Ja alltså det finns ju lite förslag och röster som ropar över att ja, visst, alltså att det inte är olagligt men visst titta på det här men då får du logga in med ditt bank-ID. Ja just det. Som åtminstone ser vem mm. som tittar på vad. Men då kommer ju nästa, men ska storebror, mm. staten bestämma vad jag har för förbläst att titta på. Jag gör ju ingenting, jag tycker är bara väldigt kul att titta på mm. de här sakerna. Mm. Det här är ju en, 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 en väldigt svår diskussion. Ja, jag men man kan Men, ändå, menar jag ja. konstatera-
1: att hade vi inte haft WWV- så hade vi ju inte heller
2: haft det här fenomenet. Nej, alltså... nej, nej. nej det är ju tillgång och efterfrågan. Mm. Hade ingen tittat på skiten- eller betalat för det så hade det inte funnits. Så Det här är bara en- en svart plump i protokollet för homo sapiens. Mm. Att det är ett sjukt ja. jävla släkte- som vi tillhör. Ja, verkligen. Eh, det är därför man bara tittar på naturfilmer. <laughs> ja. är, varje gång jag tittar på naturfilm- så tänker jag så här, fy fan vi är det ju den lägst Den lägst stående arten ja. Av alla Vi är fulast, vi är dummast Vi har sämst på överlevnad Vi har typ inget Nej, jag
1: är beredd att hålla med dig. i ja. I vissa avseenden i alla fall
2: Ja, jo, det, det finns väl
1: små ljusglimtar
2: Sen kommer vi vidare till olaga identitetsanvändning Så kallad catfishing mm. Och det är när jag använder mig av ditt du är lite halvkänd Anna Jag tänker att du har kanske En fanbase att om jag tar Din bild och din, ditt namn Och så låtsas jag vara Du på nätet mm. Så kommer jag under i alla fall en viss period Innan jag blir stoppad och kommer på mig Kunna kanske sälja lite saker i ditt namn Begå lite bedrägeribrott Det Finns lite olika syften men att jag Låtsas helt enkelt vara du på nätet en stund För att utnyttja fördelarna som kommer Med att vara du Ja du skulle ju också kunna
1: faktiskt ofreda någon annan och lite så. Det, det här var ju jag själv med om, som du vet mm. för något år sedan. Och då hade ju en människa faktiskt stulit en annan persons eh, Instagram-konto mm. eh, bilder mm. och identitet. Och ja. utsatte mig i sin tur då för olika saker.
2: Ja, eh, ja intressant. Mm. Sen har vi och det har vi varit inne lite på olaga våldsskildring. Mm. Eh, och det är alltså spridandet av filmer som innehåller grovt våld, våldsporr, alltså eh, grovt våld mot människor och djur. Det finns halshuggningsfilmer, snuffmovies och, ja. Ja, snuff och när man slår ihjäl djur och sådär. Mm. Eh, då är det olagligt att sprida dessa filmer. Det är också olagligt att skildra de här typerna av sekvenserna är syftat att sprida du mm. behöver inte ens ha börjat mm. sprida men du gör dem i någon form av handels, alltså det här är en produkt som ska spridas mm. eh. ah, fan. Ah. ja fan och sen så finns det ett lagförslag, sista brottet som jag skulle vilja ta upp, ett lagförslag på um, självmordshets mm. Mm. Alltså det här som kan vara i nät, på nätet. Alltså Anna Gingheder, du är ju så jävla ful och äcklig. Mm. Du borde verkligen ta livet av dig. Mm. Ingen tycker om dig. Du är, är hemskt. Världen här varit mycket bättre om du tog livet av dig. Det här kan man ju se i ungdomschattar, mm. eh, sms-trådar, Snapchat-grupper- och faktiskt också höra när barn spelar spel med varandra- mm. Fan logga ut, alla hatar dig mm. Du borde inte finnas Jag skulle säga eh, Jag var intervjuad i en tidning Korren här i veckan eh, mm. Angående dick pics var det då Som då sexuellt ofredande Men just det här att man inte riktigt vet Vad kiddos gör på nätet Mot varandra Nej. Eh, Och jag är ju Själv väldigt noga med att tala om Min son här Du vet inte vad den andra personen har för marginaler Mm. är det en stabil person och ni har en god relation då kan det faktiskt upplevas som ett skämt av er båda båda mm. kan tycka mm. att det är kul en dålig dag, små marginaler du vet inte hur personen har det hemma eller så vidare. Då kan du vara orsak till att den här mm. personen gör någonting riktigt. Och där <gör> vill du inte hamna. Nej. Så att den här diskussionen måste liksom pågå hela tiden. Men jag tycker ändå att det är ett rimligt lagförslag. Jag har inte sett liksom det här måste ju upp i alla instanser och bedömas. Men, ja, men det här verkligen. med att hälsa folk till att ta livet av sig. Syragrupp. Ja, ah, josses. Ja, ah. ah, och det här tangerar ju lite grann
1: du var inne lite grann på ett annat stort brottsområde som är grund på nätet, nämligen sexualbrotten. Mm. Vad har mm. vi? Sexuellt ofredande var vi inne på det här med dick pics. Mm. Eh, Trakasserier. Tvinga någon att skicka bilder, nakenbilder på sig själv. Övertala, mm. tvinga eller utpressa någon att posera i kamera. Eller titta mm. på sex. Eller läsa mm. sexmeddelanden. Mm, sprida bilder. Alltså det, det här mm. är ju, och du var inne på det här med revenge porn också. Ja. Alltså det är så mycket i det här facket som äger rum, tyvärr, på mm. nätet. Och där en grupp är särskilt utsatt, nämligen barn.
2: Ja. <här> ja, där har man ju, jag tycker att det är ju för ofta artiklar. Och information om liksom unga tjejer- som har tvingats posera med olika typer av... Alltså, mm. ta din hårborste, gör det här med mm. den saken. Eh, och när det skiter sig, det är ju när barnen- på något sätt går över en gräns- eh, och sen använder Aset den bilden- mm. för, att för att trycka personer över nästa gräns. Precis. Och säga... Om inte du gör det här så kommer mm. jag visa den första bilden för mm. dina föräldrar. Och någonstans där känner man att nu vill jag hämta hem. Men jag vill inte att mamma och pappa ska se att jag har gått över den första gränsen. Eller mamma och mamma, pappa, pappa, vad det nu är för vårdnadshavande. Men, och då försöker de lösa detta själv. Mm. Och då blir det ännu värre.
1: Ja, men precis. Och det här är ju ett klassiskt grooming-tillvägagångssätt ju. Mm. Alltså de, jobbar, de utnyttjar barns utsatthet och sårbarhet och jobbar upp en rädsla mm. hos de här barnen. Och till slut så, alltså det kan ju sluta riktigt, riktigt illa. Yeah. Jag har ju haft ett sånt uppmärksammat yeah. fall här i Kumla bland annat där det slutar riktigt illa. Och dessutom har vi faktiskt senaste åren haft eller varit involverade i ganska omfattande barnpornografi barnpornografihärvor. Mm. Och jag själv har jobbat med ett sådant ärende ganska nyligen som är avdömt och, och klart och, och ingången för oss då som kriminaltekniker det är ju ofta samma, en och samma frågeställning. Alltså man har identifierat en miljö utifrån dokumentation, bilder, barnpårbilder mm. som man har säkrat i någon dator mm. eh, och så blir frågeställningen till oss, är den här bilden tagen i den här miljön? Ja. Så då blir ju våran, våran uppgift blir ju då att dels försöka identifiera miljön utifrån vad vi ser på materialet. Och mm. sen försöka säkra spår på den platsen som också kan visa vad som har skett där. Mm. Så försöka binda ett barn till platsen och en förövare eller flera. Och det kan ju vara allt ifrån it, lagringsmedia, kameror och annat som är intressant för oss att säkra men också... Ja, allt som kan tänkas användas i en sån situation.
2: Alltså jag kan säga, det finns två tillfällen på politisk skolan som jag tyckte var de absolut värsta. Och det mm. var inte att åka till rättsmedicin och, och, och klämma på döda. Nej. Även om det var makabert. Men det var lämna dödsbud. Och sen kommer jag aldrig glömma en föreläsning. När det står en människa, en kvinna där fram- och pratar om sitt jobb. Då jobbade hon endast mm. med att identifiera- barnpornografibrott. Hon har så alltså jobbat med det så länge och var så involverad i det så hon kunde nästan utifrån typ knuten på mm. en snara säga, ja, ah, det är nog han eller ja, ah, den här ja ah, okej, okay. han hängde henne så där. Ja, ah, då brukar det vara så att hon sa att jag vill inte jobba med det här länge, Jag är helt förstörd, men jag har mm. så mycket kunskap i mig och jag kan inte svika barnen så jag får helt Nej. enkelt fortsätta ägna 40 timmar i veckan åt att titta på de här bilderna för att hitta fler målsägande. Mm. Och då tänkte jag, vad är det här för yrke och håller på att ja, alltså... till? Och varför har inte den här människan eh, höjts upp till skion då? Ja, men
1: alltså det här är ju fantastiska människor. Alltså de kallas ju då för isöb-utredare. Mm. Och de, det är som du säger, alltså, de kan ju då sitta och granska såna här bilder Hela dagarna, vissa dagar. Ja. Och, och prio är ju Fan. att dels försöka identifiera de här barnen. Men också förövarna naturligtvis. Mm, klart. Och, och det finns ju olika tekniker. Man kan jobba med bilder. Men också så handlar det om att spåra föremål man ser på bilderna. Platserna. Mm. Identifierbara tecken hos barnet eller hos förövaren. Prata sig något språk. Vad är det för dialekter? Och sen blir en central fråga ofta. Att försöka bestämma ålder på barnet. Mm. Och då mm. utgår man ju från pubertets... Tecken. Ja. Eh, och man kan i alla fall grovt uppskatta om barnet har eh, trätt in i puberteten eller inte. Alltså är det ett väldigt ja. litet barn eller ett, ett större barn. Och vi kanske ska säga det också att, att för att det ska betraktas som barnpornografi så behöver det inte bara vara fotografier. Det kan också vara animerat eller faktiskt tecknat material mm -mm. också. Mm. Och det här är ju tyvärr ofta ett led- i en mer omfattande brottslig verksamhet. Stora nätverk där man ja. köper och säljer barn- men också dokumentation på barn.
2: De eh, insatserna som jag har varit med på- mm. eh, där man ska slå till- så är det ju alltid mot ett större antal adresser. Mm. Det är alltid eh, liksom, fyra olika städer- Åtta olika adresser samtidigt som man ska slå till mot någon form av hubb, ja, Men har du också slagits av det här
1: att ofta när det är aktuellt så förvånas man över att det är det där fina huset i den fina lilla byn eller den stora staden mm. på den fina gatan. Mm. Alltså det är människor som vilka som helst som ägnar sig mm. åt det här kan ja. man få känslan av. Och då undrar man ju hur många är det som faktiskt ägnar sig åt detta fruktansvärda?
2: Mm. Ah. jag kommer ihåg ett tillfälle då slog vi, eh, inte vi bara vi, men, men totalt den dagen slog vi mot fyra platser och då konstaterade vi eh, att det var en sån jävla eh, snitt alltså det var trebarnspappan i villaförorten ah. det var eh, den man kanske tänker sig ensam enstöring, eh, lite socialt utsatt mm. kontext det var, men, det, var liksom fyra, det var alla samhällsklasser, alla utbildningsnivåer. Eh, det var eh, etniskt svenska, eh, utlandsfödda. Det var allt. Och de kom, mm. Det går inte att hitta någon form av gemensam punkt här. Nej. Men att de är. Nej, man, eh, ja, det är ett fruktansvärt brott. Ja, men
1: jag menar, man kan ju få uppfattningen om en stereotyp, att det här skulle vara en enstöring som står i lekparken och liksom titta på barn ifrån någon buske lite halvt dolt- mm. som lever ensam eller alternativt lever hemma hos sin mamma- när man är 50 mm. plus år. Men så är det ju verkligen inte. Utan det är familjefäder och det är fotbollstränare- och det är ja, ja, till synes väl fungerande människor i övrigt. Vilket gör det här väldigt svårt.
2: Hur mycket kvinnor har du... Eh haft att göra med när du kommer till barn på brott. För jag har inte träffat på någon nej. av de insatser vi har gjort. Jag känner till ett ärende så, eh,
1: men nej, det är ju extremt ovanligt, men okay. det är sannolikt också ett stort undertal där. Såklart. Det är mm. absolut fler kvinnliga förövare än vad vi upptäcker. Och känner till. Ja, ja. <här> du, sen har vi ju en annan stor brottskategori som fullkomligen har exploderat i det här sammanhanget under de sista, vad ska vi ta, tio års, kanske den sista tioårsperioden. Jag tänker mm. på bedrägeribrotten. Ja. Ska vi säga något om dem?
2: Ja, alltså... Och det här har jag ju då försökt motverka när jag har eh, träffat personer som då är antingen kända eller väldigt kapitalstarka och sånt där. Alltså, folk kommer att vilja ha dina pengar och det här gäller ju inte bara människor som är kapitalstarka alla, alltså jag skulle säga att kan man näsla sig igenom sitt liv på nätet utan att ha blivit utsatt för antingen någon vd-bedrägeri, eller Nigeria-brev eller mm. phishing på Facebook, eller att någon har kapat i messengertråd, eller något sånt där? Det, jag skulle säga att det är ganska osannolikt att mm. du skulle klara åtminstone förbi försök till bedrägeri. Du kanske inte blir bedragen, det kanske inte är liksom en, en pengöverföring, men. Det här är ju liksom lika vanligt som cykelstöld. Ja, nej men det är helt
1: tänker jag. otroligt. Jag, jag tror att det ökade från någonstans mellan 70 000 brott till 200 000 brott. Ja. Under den här. Alltså det, det är en enorm ökning. Av, mm. Men jag tänker att det också kanske beror på att vi är olika tacksamma som offer. Att vi skyddar mm. oss i olika grad mot mm. det här fenomenet. Och kanske beror det på att vi vet olika mycket om hur vi ska skydda oss. På nätet just ja, mot bedrägerier.
2: Och också att det blir mycket svårare att begå att komma... Alltså det är lättare att komma över dina pengar via ett bedrägeribrott. Dels för att vi har säkerhetssystemat bort mm. möjligheten. Alltså det går knappt att råna en, en butik längre eller en värdetransport. Mm. Eller det går knappt att stjäla en bil. Eh, så att enda sättet som är kvar... Är ju att bedra dig över nätet. Och det är också lite lättare. Och också eh, så avsätter jag mindre spår. Det är svårt att hitta mig. Mm. Eh, det är svårt att leda i bevisning. Eh, och det är också lindigare straff. Ja och
1: uppfinningsrikedomen verkar ju vara så enormt stor också. <laughs> ja. Jag hörde ja. om ett modus här om häromdagen. Som gick ut på att man först swishar en person hundra kronor. Mm. Eh, och så tog man kontakt med den här personen. Och så skulle man då göra upp med den här banktransaktionen. Eh, När personen bad om mm. att den här personen skulle överföra pengarna tillbaka. Och då lurade den här personen som ringde upp. Lurade till sig då den här personens eh, nummer Och fick liksom ja, en massa mm. uppgifter som räckte för att sen tömma den här personens bankkonto.
2: Mm.
1: Alltså man, man trycker ju på människors... Godhet, mm. naivitet ja. och vilja att liksom
2: ställa saker till rätta och hjälpa till. Så att, ja. ja, verkligen. Verkligen. Och sen så gärna mot äldre då också. Ja. Vilket är särskilt förslaget och hemskt. Exakt. Mm. Du, sen ett annat fenomen som jag har tänkt
1: att vi skulle prata lite grann om som inte är varken straffbart eller olagligt men i någon mening förbryllande. Alltså har du varit med om det här fenomenet att du kanske står där hemma på morgonen och pratar med någon familjemedlem om att det skulle vara gott att äta våfflor med amerikanska blåbär till middag. Mm. Och sen när du tittar i din telefon i nästa ögonblick ja. så får du upp annonser på amerikanska blåbär.
2: Ja. Fattar du vad ja. jag vill komma fram till? Ja, jag vet precis. För som det är likaså varje gång man bara, nej men... Nej men gud, och jag som precis var ute efter ett par nya svarta kängor. Hur kan min telefon veta det? Så kom jag på så här, just det, den lilla saten lyssnar på mig hela tiden. Ja men kan vi prata om
1: förföljelsen som pågår? Mm. Vad är det här för någonting?
2: Ja, alltså det är ju eh, att sälja... De, alltså alla situationer som är gratis på nätet, då är det du själv som är produkten. Mm. Det är dig man tjänar pengar på eh, Och om de då vet att Och sen ser man ju Du och jag har, eh, har ju ett gemensamt Instagramkonto mm. Helt plötsligt ibland kan det vara Väldigt mycket sådana här för Kanske det här kontot ni gillar Kanske det här kontot mm. man ba, Är det inte väldigt mycket tänder och äckliga saker <laughs> I vårt konto Jag har aldrig någonsin <laughs> klickat på någonting av det här så det är ju att man ska få upp i sitt ansikte när man ligger hemma i sitt sovrum i lugn och ro, plånboken ligger där och så ska det ju bara komma saker som är nischade för mig mm. i flödet. Det kan man ju tycka både är skönt och dåligt. Alltså, det är ju skönt att jag slipper se saker som jag inte är intresserad av mm. men företagen vill ju sälja saker till dig. Ja och de lyckas ju med det och det här såklart. handlar ju om
1: de så kallade kakorna, mm. alltså cookies informationen som datan som mm. lagras om oss alltså vi avsätter ju spår, vi har pratat om blockard det måste ja. finnas en motsvarighet på nätet alltså vi mm. lämnar spår blockad, blockard
2: <laughs> <Blokard.
1: laughs> mm. vi lämnar ju spår eh, efter oss överallt där vi vistas även på nätet så mm. det är klart att den här informationen kan ju också tas tillvara för eh, kommersiella syften
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Ska vi avrunda lite grann innan du kommer till din jättejätteviktiga lista? Mm. Gud, jag ser fram emot framåt men jag ska bara säga lite så här vem ser egentligen ansvaret så det slipper bli Pajkastning här. Mm. Eh, du har som person eh, eget ansvar. Uh, du bor i Sverige uh, vi har Sveriges rikes här uh, du har ansvar för ditt eget yttrande mm. du kan också vara ansvarig för andras yttrande om du gör den dumma uh, moven att sprida det andra har gjort mm. då kan du liksom bli ansvarig ändå även fast det inte var du som yttrade uh, barn, inte straffmindiga, eller hur Anna mm. inte först de är 15 men du skulle kunna stämma en unge som är nio år och äh, drar det civilrättsligt och som förälder får det helt enkelt bara punga ut <går> mm. skadestånden då. Föräldrar är på viss ansvariga, arbetsgivare kan vara ansvariga, skolan kan vara ansvarig, äh, mm. man kan anmäla till skolinspektionen. Till exempel om det, man som förälder tycker att det är så går en jädra massa olaga hot och sexuella oförjäl och så vidare i skolan och, och sko, anmäla till skolan, de gör ingenting. Kan man försöka anmäla till skolinspektionen och se om det händer något? Mm. Mm. och så
1: kanske vi också ska beröra lite grann kanske ska lämna några tips hur man kan försöka skydda sig då sig själv och sina barn mm. på nätet och om vi mm. tar det här med bedrägeririsken identitetskapning och lite av de här grejerna så handlar mm. det ju faktiskt till mångt och mycket om så basala saker som att ett byta sitt lösenord sina lösenord regelbundet att inte heller välja för lätta Lösenord. Att inte ha samma lösenord på mer än ett ställe. Precis. Och att vara rädd om sina ID-uppgifter. Mm. Att undvika att sprida dem. Många har ju, vet jag, eller många, men jag antar att ett antal i alla fall låter sina kontokortsuppgifter ligga sparade på olika ställen. Mm. Och det är ju kanske inte en kanongrej om man är rädd för att... Ja, råka ut för den här typen av...
2: Alltså ju mer eh, uppgifter du, du delar med dig av desto eh, lättare blir det att komma åt dig.
1: Mm. Mm. Och det här med undersökningsplikten då? Om du ska handla en vara över nätet ja. gäller den då som om du skulle handla av din granne eller på en radannons i det lokala bladet?
2: Ja. Ja.
1: Och det innebär att Ja, för det första, jag, alltså jag ser ju ett antal såna här, alltså på Facebook så finns det någon sån här köp och sälj Och jag kan säga att jag ser flera gånger i veckan hur varor säljs ut till priser som inte är rimliga för varans Nej. värde. Nej. Och då ska ju, redan där ska ju en klocka ringa. Mm. Om det är alldeles för billigt, om en helt Om ny... du får en cykel på köpet. Ja, precis. Så är det något fishy. Ja. Alltså ska du avstå från att handla av den personen eller i vart fall kräva att få se inköpshandlingar på cykeln mm. och inte föra över några pengar
2: innan du har sett varan. För det finns ju inte god tro längre. Du det kan jag helt enkelt det. bli av med din vara om du inte har tänkt till. Jag och vill se riktigt
1: illa så är vi inne och tassar lite grann i hälleri brottslighet. Ja. Om Absolut. det nu skulle visa sig vara stöldgott så det vill man ju inte gärna mm. eh, befatta sig med. Nej. Och om man då är förälder och har barn som är på nätet, vilket ju de flesta
2: har. Ja. Har vi några bra råd? Ja, men... Ja, och som jag sa i den här intervjun, jag fattar ju att det är jävligt besvärligt att vara förälder till barn som inte bor under en sten. Mm. Eh, för att då kan man antingen gå två vägar. Antingen säger man nej, du får inte. Nej, du får inte spela, du får inte ha den appen, för att man inte orkar sätta sig in i det, helt mm. enkelt. Mm. Och sen har vi den andra, som jag kallar för slackermodellen. Mm. Ja... Som går på det här, alla andra har, mm. ah, men jag vill ha, jag vet åldersgränsen åldersgräns, 17, nej i alla fall 12. Och som mm. säger ja till allt. Och då blir det så att det här barnet kommer leva ett helt eget liv på nätet. Mm. Och då är ingen som helst jävla aning vad som händer. Rätt väg att gå, det är faktiskt att ta sitt föräldraengagemang och eh, sätta sig in i det. Mm. Mamma, mamma, jag vill ha en ny app. Ja, jag tar reda på lite grejer om det. Så får du mitt beslut senare. Mm. Sen får man helt enkelt läsa på. Vad är det för app? Vad är det för säkerhetssystem? Kommer mitt barn chatta med okända personer? Finns det en spårbarhet? Kan mm. man hitta honom på GPS? Helt enkelt få sätta sig in i det. Och prata med ungen mm. hela tiden. Och se till att skulle någonting hända. Då kommer du till mig. Ja. Sen
1: finns det ju lite sådana här bra föräldrarkontrollfunktioner i vissa appar. Du kan mm. ju också som förälder faktiskt ställa krav på ditt barn att mm. om du ska ha den här appen då kräver jag att få gå in och titta ibland mm. på vem som kontaktar dig, vem du kommunicerar med sen får man väl hitta en gräns för när, alltså det är lätt att kliva över någon slags integritets gräns här men det mm. tror jag man kan hitta former för ja. i de allra Verkligen. flesta fall. Och, och framför framförallt jag blir förvånad över hur få för, eller hur sällan föräldrar verkar vara där barn faktiskt till stor del är, nämligen ja. på nätet. Det är många i min bekantskapskrets som knappt själva har liksom ett Facebook konto ens, alltså som inte alls ja, är på nätet. Ja, det
2: där alltså att man själv har så här, nej, 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 jag har sånt integritetstänk och jag är inte där och jag är inte där, men din unge ja. har ju det, alltså min unge har inte en enda app som inte jag, då får jag ju glatt skaffa det Ja. så att jag har insyn. Ja, det är klart självklart mm. Skulle man bli drabbad eh, så är det precis som i annat fall spara bevis Eh, I det här fallet, skärmdumpa, anmäl på plattformen, polisanmäl, Visa någon annan. Eh, spara så mycket ni kan. Dokumentera på alla sätt ni kan. Mm. Så ökar i alla fall chansen att eh, personen kommer bli fälld för det. Om det är ungdomar som lyssnar på det här,
1: prata med någon vuxen, säger jag. Det är inte mm. alltid, det kan, kanske känns bra att prata med sin förälder eller någon av sina mm. föräldrar. Men prata med någon vuxen. –om vad du har utsatts för. Så att du får hjälp.
2: Bra, Anna! Innan vi går in på din jätte, jätteviktiga lista– –är det någonting vi säger inför nästa vecka? Som vanligt Instagram, va? Ja, Instagram. Ljungdal och Ginghede.
1: Och eh, kanske kommer det här avsnittet att väcka lite frågor– –och tankar och funderingar. Och då går det bra att mejla oss. Ljungdal och Ginghede at gmail.com Skulle vi kanske kunna flagga upp Maria Duvas– Böcker
2: Bra Det har varit ett boktips som slutat. Hon har skrivit en radda Bra böcker om eh, Värsta bästa nätet mm. Och hur mm. man kan Agera som förälder Till barn som är på nätet Faktiskt en fröjd att läsa tillsammans med sina barn mm. Det gjorde vi Verkligen, jag håller med Nu, nu kommer en annan oh, Kommer du nu
1: Annas jätte, jätteviktiga lista Ja, alltså det är dags för Annas jätte, jätteviktiga lista och eh, nu kommer kanske folk bli förvånade eller kanske inte alls förvånade över temat på den här listan, för att jag kommer ägna mot döden idag och vi har varit i, det här, i den här verktygslådan tidigare och <laughs> grävt runt Men Jag återvänder så gärna Ja, vad härligt Det är nämligen så här, att Sista veckorna har det drält in frågor rörande vad som händer efter döden. Och det är specifikt en fråga som verkar vara het just nu. Den rör vad händer om jag dör och har en tampong insatt. Kommer den då att tas bort, eller kommer jag att begravas eller kremeras med denna i min kropp? Och jag förstår inte att det här har varit en sån hey. otroligt het, eh, fråga. Eh, det enkla svaret på frågan är ja, den kommer att avlägsnas. <laughs> den kanske till och med är viktig att undersöka om det är så- att man misstänker att en person har avlidit till följd av en svår infektion- och där det här kan ha spelat någon slags roll. Men grundprincipen när man avlider är ju att ja, infarter, katetrar plåster- till och med Piercing. piercings implantat pacemakers och sånt som kan explodera i värsta fall under en kremering allt sånt ska bort ja. Eh, och eh, ja så att det är den enkla frågan eller svaret på den frågan men jag, jag, jag fastnade då lite i det här facket och jag tänker att jag vill återvända lite grann och ge lite perspektiv
2: på hur vad man kan göra med sin kropp efter döden Alltså, nej men vänta, vänta, efter döden kan du inte göra någonting med din kropp Man kan bestämma
1: före döden Vad man ja, okay, vill att ens kropp ska, vad som ska hända med den efter döden eh, Och jag vill, ge oh. bara, jag vill bara sprida lite ljus Över möjligheter som finns här Inte ska vi tro att det är bara en kista Eller en kremering som står till bus Nej nej, här finns det mer att hämta Plats nummer sex så för det första skulle jag vilja tipsa om att man överväger lite andra alternativ själv, kring själva hanteringen av kroppen.
2: Det är för att överväga andra alternativ än att dö. Att dö blir svårt det... att, att <laughs> ja. värja
1: sig ifrån. Men ja. jag tänker att man kanske är sugen på något annat än en traditionell kremering. Mm. Vad tänker du om jag säger att man kan bli
2: likvifierad? Ska jag bli vätska? ja. Eh, får jag välja med här vätska? Jag vill bli en eh... parfym. <laughs> Nej. Jag vill bli en grog. Jag stadig jävla lång grog. Oh.
1: Ja, här, här är det något på spåren. Alltså uh. man kan eh, utsätta sig för då eller kroppen för alkalisk hydrolys. Och då kan ja. liksom, kroppen genomgå en slags flytande kremering- och det här tycker jag är fascinerande. Det tar alltså mellan 4 och 6 timmar för kroppen att återgå då till sina kemiska liksom, ursprungsdelar. Är inte det här helt otroligt? Och... Skulle man kunna använda sig själv som gödsel? Ja, ja, det kommer jag till nu. Alltså ja. du kanske är lite nyfiken på hur slutresultatet ser ut ändå. Ja. ja. Alltså du kommer då få en behållare med en grönbrun vätska. Det mm. kan finnas vissa inslag av hårdvävnadsrester- alltså lite skeletterat material som, som flyter omkring där. Men ja. det här fungerar alldeles ypperligt att gödsla med, till exempel. Det var det? Ja, 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 ja. Absolut. Men gud. Och det finns ju alltså företag som ägnar sig åt det här- och erbjuder den här tjänsten. Liksom det finns företag som också erbjuder en möjlighet- att bli mumifierad. Ja. Eh, du, kanske vill övergå, du kanske vill bli ett smycke- eller varför inte en vinylskiva? Jo då, det går. Då får du bara se till så dina anhöriga samlar ihop lite av asken
2: här. Så kan du pressa ja. asken. Till, till ett vackert smycke. Men jag ser, det här har ju något. <skratt> det här har något annat. Tänk att sitta på sin altan och blicka ut <skratt> över eh, din praktfulla trädgårdsros. Som du vet att sur eh, Berit är upphov till. <skratt> ja, ja. Hennes surhet hade liksom exakt rätt bo-värde så att du fick en, en prackfull ros ja. samtidigt så sitter och lyssnar på Farbro Bosse när han spelar ja. Kanske sitter också också tumma ja, ja du kanske också sitter
1: och tummar på något litet vackert halsmycke där där Farbro Gösta uh, har lämnat sitt avtryck oh, ja. gud.
2: Alltså, ja. jag tycker
1: det är kittlande men mm. plats nummer fem om vi tar det här ändå ett steg längre Ja. Nu är jag inne på avdelningen plastinering.
2: plastinering. Ah, bli plastficka?
1: Nej, alltså det skulle man kunna kanske tänka sig i förlängningen. Men alltså, det finns ju runt om i världen så har man haft några såna här eh, utställningar med mm. avlidna som har genomgått plastinering.
2: Mm. Alltså,
1: möjligheterna finns här då att. Först, om man blir först då balsamerad på något vis då hemma i, där i sitt hemland. Sen mm. kan man då skicka sin kropp... Det här är ett företag i Tyskland som ägnar sig åt plastineringsverksamhet. Mm. Och då kommer de att tömma kroppen på fett och vatten- och sen kommer man då göra så att kroppen intar en viss position. Och då tänker jag att här finns det ju en oceanmöjligheter. Ser du vilken
2: position jag tog direkt?
1: Ja, the Thinking Woman. Tänkaren. Nej, men alltså, du kanske vill så här, sitta med dina ben i korsen, sittande position, eller som
2: att du rider på en häst, eller jag vet inte. Det finns som sagt oändliga inte. Finns det inte. Begränsningen i att jag inte har någon häst då- det blir ju inte en konstig position. Det kan <laughs> jag inte göra så här.
1: <laughs> ja, men jag tänker om man nu blir föremål för en sån här utställning- då, ja, då kanske de kommer att sätta dig på en häst- som har genomgått en plastineringsprocess också, ja. Vet jag? Ja, du kan fundera på det i alla fall. Mm. Eh, plats nummer fyra. Varför inte donera sig till ett museum- nu kan du donera till exempel till Mutter 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 Museum kanske det ska heta Det här ligger i okay. Philadelphia ja. eh, och de efterlyser just nu fler objekt till sitt eh, museum säger Anna Doody Hon är alltså konservator här och hon tycker att det är tråkigt för att de har bara fått tre förfrågningar eh, Märkligt! För såna här, är det donar... en stark
2: affärsidé? Det är väldigt märkligt.
1: Hon säger att eh, det var en kvinna som kontaktade henne för ett tag sedan och sa Jag har en kurvatur i min ryggrad på 120 grader. Skulle du vilja ha den när jag har avlidit? Och hon svarade ja, tack. Så hon men är då, men vad
2: är deras, vad är uspen? Uspen
1: är att museet är främst intresserade av kroppar med lite abnormaliteter. Alltså är det lite, en freakshow? ja men lite så, här, de vill ju använda de här exemplen då som i, i liksom eh, vetenskapligt och eh, lärande syfte, så att man mm. alltså kan se hur kroppen förändras av vissa eh, sjukdomar och platsar medfodda. du kanske med din ja, så alltså, jag syltrygg. ser inte att det skulle vara en omöjlighet
2: på något Nej. sätt
1: eh, plats nummer tre skulle du kunna tänka dig att bli en sån här crash-test-kadaver?
2: Alltså, crash test dummy okay. ah, jag. Okej. Ja, förstår Ja, ja, ja. ja, ja. Så, när, så när det är några finiga 17-åringar som läser teoriprov till körkortet- <laughs> ja, och precis. de ska se de här bilderna när det är en docka så här, ah. boom- och så ser man, ajaj, aj, det där runt nacken. Ah. Då är det min korps Det kan vara det inte ja. Men är det inte lite jobbigt att då alltså, lämmarna liksom floffs? Alltså jag tänker så här, tydligen finns det en eh, efterfrågan
1: här för att göra biomekaniska studier då. Mm. Eh, men jag tycker att det här skulle försvåras av att kroppen liksom redan är död. Är det inte he hela poängen? Alltså, det... Att det ska dö? Ja men alltså, det är väl utmaningen vare sig det gäller en, en dock eller en avliden person att du har ju inte samma fysiska förutsättningar som om person, nej, jag, en levande person har nej, jag vid kropptillfället
2: alltså det verkar jävligt mäckigt att ha en, en död kropp med allt vad som kommer med det med, med lukt och, och vätskor och annat varför inte bara ta dock dockjäveln då
1: ja, ja. Vad är liksom? Ja, på något sätt jag kan tycka att det känns lite som en tunn affärsidé det här Faktiskt. Äh, ja. Äh, men då tror jag att plats nummer två intresserar dig mer. Okej. Okay. Varför inte
2: resa till rymden, Lena? Nej, inga som helst anspråk på det. Nej. Jag tänker att det är bara djupt sjuka människor som får för sig att de vill upp i rymden. När de är döda. Ja. ja. Alltså där, När jag är död, jag har sagt förut Anna att du kan ju spika upp med på ett träd. ja. När jag det skit jag fullständigt i vad du gör med. Men vill du ha upp mig i för no någon <laughs> konstig studie så be my guest. Men du kommer inte få mig dit i levande skick.
1: Ja, men det finns ett företag nu som ägnar sig åt den här, den här, den här möjligheten. Alltså mm -hmm. det, det som sker då det är att man tar en del av aska. Eller man kan också nöja sig med DNA, bara från hår eller från saliv från den då ja. avlidna. Och sen ordnar man då någon form av behållare. Som följer med under en rymdfärd.
2: Eh, men varför? Så jag vet inte riktigt. Vem får ut någonting av det här? <laughs> Vem? Är det jag som anhörig? Nej, men härligt. Nu mormor har gata på mars. Ja, men det, kanske... det var roligt för henne. Hon var ett as här nere på jorden. Men nu... Ja, Eller... men, alltså, det finns ändå
1: möjligheter. Man kan ju välja då till exempel om man vill att den här mormor ska kvarstanna.
2: På en viss planet som rymdfärden går till. Men Eller nu? nu, nu Anna. Ja, nu har du ju något. Ja, ja, ja. Skicka svärmor till rymden. Precis. Men det kan man ju kanske göra lite tidigare när hon dör. <laughs> Då är hon ju inte ett så stort problem längre. Nej. Det är väl bättre att göra det innan. <laughs> För alla nu som har hemska svärmödrar Jag har inte det.
1: På, på företagets hemsida i alla fall så rabblar de upp några fördelar med just den här metoden. Aha. Varav en är att företaget accepterar att kvarlevor kommer till företaget via post. Det går alltså att skicka en del av mormor. Ja. En annan fördel är att familj och vänner kan spåra, alltså de kan följa den här, det här skeendet i realtid. Alltså de kan, de kan följa askan under rymdfärden. Det är
2: toppen. Ja. Men jag kan fortfarande inte förstå varför Vem får ut något av det här? Homo fucking sapiens Ett sådant sjukt släkte Kan du se tre bävrar komma på? Hurru, när han där dör Ska vi inte skicka upp honom i rymden Och sitta och titta på honom i realtid När han far Runt, runt, runt Men jag tänker någonstans att Det här är väl
1: liksom ett privilegium Som vi har när vi lever Att vi kan själva bestämma hur vi liksom, vad vi vill göra efter den? Ja, <skratt> absolut. Jag kommer inte ta den. <skratt> Nej, vet du, jag är nästan övertygad om att du kommer ta plats nummer ett. Åh, oh, kör. Sure. Vad sägs om det här, Lena Jundal? Och nu tänker jag alltså, mot bakgrund av eh, dina erfarenheter från pestens tid och annat. Oh, pestilensdoktorn. Ja, pestilensdoktorn. varför inte sy dig? En egen svamp svampkostym. <laughs> alltså, vi snackar här om ett plagg som du är fri att designa precis som du vill. Vi ja. snackar om ett plagg som alltså är impregnerat med ja. svampsporer. Och olika typer av mikroorganismer som alltså kommer hjälpa till vid nedbrytningen av kroppen och neutralisera alla dina gifter som du har samlat på dig under din långa livstid.
2: Men, vänta. <skratt> vänta, 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 vänta. <skratt> jag ska alltså i levande form ja. säga, när jag dör, då vill jag att ni syr mig svampkostym. <skratt> nej, nej, du syr din kostym innan du dör. Ja, jag syr min egen, ja, okej. Okay. Jag sätter jag. mig med nål och tråd. <skratt> ja. Och är det olika svampar? Får jag välja? Måste jag plocka dem själv? Det här har de gjort lite forskning på. Mm. Alltså
1: man vill ju gärna ja, ha en, en svamp som verkligen hjälper till vid nedbrytningen här. Och de har försökt att liksom på laboratorieväg att ta fram nya typer här. Men det har, varit, det har, det har kört ihop så lite. Så att jag tror att det bästa är nog att
2: blanda. Mixa och matcha bara, lite Om jag olika. sätter på med den... Det här, nu, det här gick jag igång på. Om jag sätter på med den när jag börjar jag nedbrytas redan då? <skratt> ja, det är möjligt. I så fall så kommer jag ögonblickligen sluta säga till alla jävlar... Eh, att sticka i en offerkofta. Jag kommer säga att sticka i en svampkostym. Så du egentligen förmultnar och förutnar på stående fot. På dir bara. Ja, det är ju fantastiskt. Det här är en affärsredje för
1: syragruppen. Eller hur? Det finns en liten haka här. Och, Nej. Alltså det finns en marknad för, för svampkostymen. Det gör det absolut. Ja. Men problemet är att man vill ju gärna att de här ska vara helt ekologiska. Och det finns nu en modell- Uh, det är en jumpsuit. Kan det passa? Ja, 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 en uh, ja Det är en jumpsuit uh, som kallas för Infinity Burial Suit. Men mm. googla gärna Mushroom Suit. Så kanske <laughs> för insp inspiration. <laughs>
2: Gud, oh. det ser ut så. åh oh, gud jag vill, jag, nästa, nästa gång jag blir bjuden på maskerad jag <laughs> lovar, jag lovar här och nu, om jag någon gång blir bjuden på maskerad, oavsett tema jävel, uh. då kan folk komma i sina små eh, naughty secretary dresses jag kommer komma <laughs> i en full size svampkostym med hatt <laughs> ja, hatt har du ju redan
1: ja pestilenskampionhatten oh, Oh, <skratt> ja, det blev en Intressant, lång lista
2: Anna. Men det var vad jag hade att bjuda på idag Jag älskar det, jag älskar det Nästa vecka så kommer rövhatten igen Och har jag en rövhatt nästa vecka Oh my god Vi ses kanske på liven på lördag Det hoppas jag
1: mm. ha det fint. Bye bye. Bye bye